0: Jesus, nosso mestre, irmão e amigo, se faça presente em
1: nossos corações, hoje e sempre. É sempre um prazer estar aqui nessa casa, né? Eu gosto muito, me identifico demais, já fiz muitos amigos aqui, e nada mais sou do que um endividado tentando me redimir, né? Ele tava dizendo aí que eu sou orador, eu sempre falo para ele, eu sou falador, né? Falo muito. E como diz uma amiga nossa lá, ela fala assim, eu, eu falo muito mesmo e se cortar o meu pescoço eu continuo falando pelo cotovelo. Eu falei literalmente, né? Então eu trouxe um tema, como sempre, para que a gente possa trabalhar, que tem muito a ver com o nosso dia a dia. Nós temos muita dificuldade em lidar conosco mesmo e reconciliar com o vosso adversário. Quem é o meu maior adversário? Nós mesmos, né? Nós sabemos disso, só que nós nem sempre aceitamos e permitimos que isso faça presente na nossa vida. Geralmente nós arrumamos culpado para tudo, mas a partir do momento em que eu lembrar que Jesus disse que, a, a, que nós estamos em contato conosco mesmo o tempo todo e que primeiro eu preciso tirar a trave do meu olho para depois tirar o cisco do olho do meu irmão... Então, eu preciso fazer o quê? Olhar para mim primeiro. Quando eu conseguir me perdoar, eu vou perdoar o meu próximo. Quando eu me aceitar, vai ser mais fácil de aceitar o, meu, ah, o amigo que está do lado. Quando eu admitir que eu erro, vai ser mais fácil aceitar o erro do outro. Mas enquanto eu for severo comigo, automaticamente eu sou severo com todos aqueles que estão à minha volta. O próprio evangelho diz que um pai de família, ele diz assim, abre aspas, um pai de família diz, aqui eu mando e sou obedecido. E entre parênteses, é, dizendo assim, e esquecendo de dizer, e sou odiado. Então, é necessário a gente rever a no, o nosso comportamento, eu sempre digo que eu preparo palestras para mim. Tá? tudo aquilo que eu tenho dificuldade em lidar comigo, eu preparo, falo muito sobre aquilo, e eu gostaria sim que vocês vão se encaixar em um exemplo ou outro que eu der aqui. Mas a proposta da doutrina espírita é a reforma interior, é a mudança de comportamento. Então, se vocês se encaixarem em algum exemplo que eu vou dar aqui, questione-se, o que, que eu posso fazer para mudar isso em mim? Porque o outro é o problema do outro. Eu sou o problema meu. Então reconciliar com esse adversário aqui é a parte mais difícil. Porque quando eu estiver em paz comigo, estarei em paz com todos. Enquanto eu estiver guerreando comigo, eu não estarei em paz com ninguém. Essa é a questão. E o problema é que todas as vezes que nós temos contato com o outro nós vamos nos decepcionando, nos desiludindo, nos magoando, e vamos nos trancando, nos fechando. E cada vez mais ficamos na zona de conforto, onde a televisão acaba, mesmo tendo 300 canais, acaba ficando pouco. Pela nossa ociosidade e medo de estar diante ou em contato com outras pessoas. Esse vídeo que eu trouxe aqui, ele mostra que todas as vezes que nós estamos em contato com o um novo, eu recuo diante da dificuldade. Vamos observar. tomamos a coragem de enfrentar o monstro, né, o bicho, quanto mais rápido fizermos isso, mais nós vamos perceber que aquele bicho estava dentro de nós mesmos, nós vamos superar as dificuldades a partir do momento que eu enfrento aquela situação, todas as vezes que eu vou adiando para tomar uma decisão, para ter aquela conversa que eu, que eu, que eu tenho medo, para falar o que eu penso aquele monstro vai se tornando cada vez maior. Então, é necessário nós sairmos da zona de conforto e falar, não, hoje eu preciso falar sobre isso. Eu não preciso falar com a mesma intensidade com que eu falei, com que eu, alguém falou comigo, mas eu preciso botar para fora o que eu sinto para poder parar de sofrer. Porque todas as vezes que eu tento engolir alguma coisa, isso não faz digestão e nos deixa doentes. Daí a necessidade de ter que falar. Paulo Apóstolo, ele diz assim, Ai daquele que diz, nunca perdoarei, pois pronuncia sua própria condenação. Está no Evangelho capítulo 10. Por que que eu pronuncio a minha própria condenação? Porque quando eu decido e falo, ó, não perdoo essa pessoa, eu estou me condenando a cada vez que eu cruzar com ela, eu vou sofrer. A cada vez que alguém me falar o nome dela, eu vou sofrer. A cada vez que alguém elogiar essa pessoa, eu vou sofrer. Então, eu estou me condenando, literalmente. E quando eu falar, mas eu não vou perdoar porque essa pessoa não merece perdão. Olha, tudo bem. Eu não estou pedindo para você perdoar porque a pessoa merece perdão, mas você merece paz. Perdoe, não porque a pessoa merece, mas porque você merece estar em paz consigo. Essa é a questão porque senão nós vamos continuar sofrendo e cada vez que nós é, sofremos com relação a isso, nós relembramos todas as desavenças. Só para ter uma ideia, é,
0: vocês acham que o passado existe? Ou não? Uns falam existe, outros falam existiu, né?
1: Eu só vou fazer uma colocação. Suponhamos que há 20 anos atrás eu fiquei magoado com uma pessoa, tá? Fiquei magoado com essa pessoa, sofri muito naquele meio tempo que eu estava com ela, mas ela mudou de cidade, mudou de estado, nunca mais tive contato com aquela pessoa, nem lembrava que ela existia mais. Aí um dia eu fui convidado para uma festa, eu vou lá, encontro os amigos, abraço, converso,
0: aí de repente lá no fundo do salão quem eu vejo? A criatura. O que, que acontece com a gente? da quicardia, tá? da sudorese, eu começo a
1: ficar ansioso, aquilo vem à tona com toda a intensidade, eu já chamo um amigo e falo, o que, que aquela pessoa está fazendo aqui? Você não sabe o que essa pessoa fez para mim. E eu volto a sentir exatamente o que eu senti no primeiro instante. E eu volto a perguntar, cadê o passado? Não tinha ficado lá atrás? Isso eu fiz uma comparação de 20 anos. E o que aconteceu na última encarnação? E na penúltima? E 300 anos atrás? E 500 anos atrás? E mil, dois mil, três mil anos atrás? Está tudo guardado aqui dentro em forma de sentimento. E isso vai vindo à tona para ser trabalhado. Cada vez que eu me deparo com uma pessoa que eu não gosto, que eu tenho dificuldade em lidar com ela, é que a vida está me convocando a parar de sofrer. E para que eu possa parar de sofrer, eu tenho que aprender a olhar para aquela criatura sem sofrer. No nosso planeta, perdoar já basta eu não sofrer quando eu estou diante daquela pessoa que fez mal para mim. Isso já é perdão. Seria completamente hipocrisia eu pegar uma pessoa que me magoou muito, me traiu, me prejudicou, sabe, contou um segredo que eu não, eu não, gost... é, que eu não eu confiei a ela... Seria muita hipocrisia eu falar, vamos fingir que nada aconteceu? Não dá. Talvez aquela pessoa nunca mais será minha amiga. Mas o que eu preciso fazer é não sofrer quando eu estar em contato com aquela pessoa. Eu vou ficar triste porque eu falo, poxa, era um amigo, uma amiga que eu tinha muita consideração. Mas eu não posso mais falar, eu não quero ficar aqui diante dessa pessoa que me fez sofrer. Porque ainda aí eu demonstro a minha mágoa. É, com relação àquela situação. E quando eu demonstro essa água, a mágoa, é porque ela está guardada aqui dentro e eu estou recusando olhar para ela com mais carinho. Então, eu trouxe aqui, para a gente fazer uma comparação rápida, né? é, eu fico assim, não sei vocês, vocês vão me falar depois se vocês têm essa dificuldade também. Eu trouxe um pequeno inventário, se a gente tiver magoado. Ok? Vamos ver se é isso que acontece mesmo. Suponhamos que estejamos magoados com alguém. Eu sei que espírita é tudo santinho, não tem problema nenhum, né? Somos perfeitos já, né, velhinho? A gente não tem mais esse tipo de problema, né? Mas vamos ver como é que o resto do pessoal sofre com isso aqui, tá bom? É, se eu tiver magoado com alguma situação, qual é a primeira coisa que acontece comigo? A mente se fixa na agressão. Toda hora eu estou lembrando daquele episódio, toda hora eu estou indignado por que eu fui ouvir aquilo lá, por que eu gosto tanto dessa pessoa e essa pessoa falou isso para mim. É o primeiro item. Segundo item, há o desequilíbrio emocional da raiva. Se eu tiver magoado com alguém e não conseguir botar aquilo para fora, eu chego em casa, eu desconto na esposa, no marido, nos filhos, no cachorro, porque eu estou com raiva e eu preciso botar aquilo para fora. Não tive coragem de falar para a pessoa que me magoou, mas eu acabo falando para outras pessoas que talvez não mereçam o que eu estou dizendo. E nem sempre eu tenho coragem de pedir desculpa àquele que mora comigo por eu ter falado áspero, por eu estar magoado e eles não terem culpa da situação. Aí mais um problema para mim. Além de estar magoado com outra pessoa, descontem quem não tinha culpa e me sinto culpado. Porque não tive coragem de falar. Olha como a coisa é complicada. E se eu permanecer magoado, surge a incontrolável necessidade de caluniar o agressor. É mais ou menos assim. Eu falo, por que que eu ouvi tudo aquilo e fiquei quieto? Ah, mas vai chegar a minha vez. Ah, vai. E quando eu cruzar com essa pessoa, eu vou pôr o dedo no nariz e vou falar tudo o que eu penso. E nem sempre fazemos isso. Sabe por quê? Porque existe uma coisa que se chama mecanismo de defesa do ser humano, que é o orgulho, é o medo de ser julgado. Então, eu não tenho coragem de falar aquilo para a pessoa, não porque eu não tenho coragem, mas é porque eu estou preocupado com o que os outros vão falar, com o que os outros vão pensar. E aí eu acabo guardando aquilo para mim. E essa mágoa guardada, ela pode virar doença, como nós vamos ver daqui a pouco. Tá? Se eu estiver magoado e permanecer magoado, cria-se a insegurança para com os futuros relacionamentos. O que é isso? Eu começo a entrar numa depressão. Se eu estiver dando essa resposta que eu vou falar para vocês com muita frequência, é porque nós estamos a caminho de uma depressão. Tá? Quando a pessoa chega na sua casa e fala, vamos sair, vamos assistir uma palestra, vamos tomar um sorvete. E a pessoa fala, ah, vai vocês, deixa eu aqui no meu cantinho. Está a caminho de uma depressão. Tem que tomar muito cuidado com isso. Ficar sozinho às vezes é uma bênção, eu adoro, mas de vez em quando. Mas se eu começar a arrumar desculpa para não sair é porque eu não quero estar em contato com outras pessoas. Eu estou inseguro e não quero ficar é, tendo que manter as aparências e fingir que está tudo bem para não sofrer. Olha como é sério isso. Tá? A gente começa a sofrer pelo que o outro me disse. Quer dizer, a outra pessoa estava com raiva de alguma coisa Falou algumas verdades e algumas mentiras sobre mim. Como eu não me conheço, por isso que eu preciso reconciliar com esse adversário. Tá? Como eu não me conheço, eu peguei todo o lixo mental da outra pessoa e guardei para mim. Ela saiu de perto de mim aliviada por ter falado tudo e eu guardei tudo aquilo para mim. Se eu me conhecesse, como seria? Eu tenho que analisar. O que essa pessoa falou é verdade? Bom, isso e isso que ela falou é verdade. Mas o resto que ela falou não é verdade. Tudo bem. Já racionalizei o problema. Aquilo não vai me atingir mais. Por quê? Eu não tenho que agradar ninguém. A pessoa tem o direito de pensar o que ela quiser de mim. Eu não tenho que ficar agradando a todos. Tá? Nem todo mundo vai gostar de mim. Nem todo mundo gosta daquilo que eu falo. Mas eu tenho que entender... Que eu preciso falar isso e agradeço muito por vocês estarem me ouvindo falar. Porque eu preciso botar para fora. Isso em psicologia é, chama-se catarse. Né? É tirar do subconsciente e trazer para o consciente para ser analisado. Eu não trouxe uma novidade para vocês até agora. Mas só que a gente finge ou não quer estar em contato com tudo isso para não sofrer
0: mais. Daí a dificuldade que nós temos de relacionamento. E a coisa vai piorando. Tá? Porque, olha lá,
1: torna-se o campo mental acessível a inimizades desencarnadas. Se eu permanecer magoado, eu entro numa faixa vibratória negativa, onde eu não consigo estar em paz comigo. O que, que acontece? Eu estou na casa do obsessor. Eu estou dando liberdade para ele atuar sobre mim. Eu dei liberdade, eu estou numa faixa vibratória negativa, dele. Aí a pessoa diz assim, nossa, hoje eu estou carregado. Eu vou no centro hoje para tomar um passe, assistir uma palestra, porque a coisa está feia. Né? E aí o que, que acontece? Ele vem, se esforça, vence as barreiras, mas o obsessor fica lá na porta. Ele tem o direito de ficar lá. Ele só vai entrar aqui quando eu provar que eu estou querendo mudar, que eu preciso de ajuda. Então, quando eu vim muitas vezes à casa espírita, o meu protetor espiritual ele vai dizer, olha, ele está sendo assediado, ele tá, veio com todas as dificuldades para até aqui. Então, já merece do, o amparo. Pega lá a criatura que está lá fora, traz ele aqui, põe no, no trabalho mediúnico e encaminha. Alguns deles são feitos assim. Por isso que a gente se sente aliviado depois de algum tempo. Mas, se eu não tivesse esclarecimento, o que, que vai acontecer? Eu entro, ele fica lá fora, eu assisto a palestra, sinto um alívio porque já não tenho a influência dele. Tomo um passe que é destruído as energias deletérias que ele causou e que eu me causei com a minha é energia negativa. tá? E fico aliviado. Mas se eu não sair daquela faixa vibratória negativa,
0: eu saio lá fora, ele está me esperando e me acompanha. E vai embora junto. Parece um casalzinho. <risos> e aí a pessoa
1: fala assim, ah, eu fui no centro, melhorei um pouquinho, mas eu fiquei... Está é, tudo igual, preciso procurar um centro mais forte. <risos> né? Na realidade, não, gente. Não precisamos de um centro mais forte. Nós precisamos é, entender que o problema é meu. Que nada acontece por acaso. Que se tem uma entidade ligada a mim, ou é meu inimigo do passado. Que eu decepcionei, desiludi, traí, alguma coisa eu fiz para ele lá que era meu amigo e se tornou inimigo, que eu vou ter que provar para ele que eu mudei. Então eu tenho que fazer a caridade, modificar meu comportamento, fazer a reforma interior, e isso vai incomodá-lo, porque ele não quer que eu faça isso. Para provar para ele. E aqueles gratuitos que eu adquiri, porque nós adquirimos obsessores gratuitos, porque, como eu disse. Faixa vibratória negativa, eu atraio entidades que estão na mesma faixa. Esses daí serão acolhidos logo no começo que eu começo a frequentar a casa espírita. Porque esses daí não são inimigos diretos do passado. Pois bem, depois de tudo isso, ainda tem uma coisa mais grave. Tá? Oportunizam-se doenças físicas decorrente do teor energético de sentimentos primitivos. O que, que é isso? Tá? Mantendo-me na faixa vibratória negativa, eu começo a adquirir doenças. É, o livro o Autodescobrimento, quem tiver curiosidade, de Joana de Ângeles, é, psicografado por Divaldo Franco, tem uma passagem que diz uma mágoa alimentada por muito tempo pode danificar células que estão nascendo em nosso organismo elas tentam se regenerar, pois é de sua natureza, mas eu continuo alimentando aquela energia negativa da mágoa e elas podem se desenvolver uma célula cancerígena. Aí eu desencarno por um câncer e falo, bom, estava na minha programação reencarnatória. Às vezes sim, mas às vezes não. E aí eu,
0: des eu desencarnei por aquele motivo, por não, perdoar, arruma um culpado, não tem jeito, né? então é necessário fazer a reforma interior, Kardec
1: disse que a base da doutrina espírita é a reforma interior, quando disse, reconhece-se o verdadeiro espírita pela sua transformação moral e o esforço que emprega para vencer as suas más inclinações, então quem é o verdadeiro espírita? Quem está pegando os ensinamentos da doutrina e tentando, na medida de nossa capacidade, modificar o nosso comportamento. Então, eu sempre falo, sem culpa, não existe milagre, não existe passo grande, são pequenos passos. Então, quando você falar assim, poxa, mas eu prometi que eu não ia falar mais isso, eu prometi que eu não ia fazer mais isso. Sem culpa, gente. Sabe? Só não seja conivente. Falar, a próxima vez eu vou fazer diferente. E pronto. E tenta fazer diferente a próxima vez. Essa encarnação, nós teremos 90% de informação. E para ser muito otimista, nós teremos 10% de transformação. Para ser muito otimista. Tá? Então, não se iluda que a evolução... A pessoa pode falar, ah, eu era assim, agora não sou mais. Eu não sou mais com tanta frequência como eu era, mas eu ainda sou. Se a gente mexer naquela feridinha lá, a casquinha ainda está purulenta. Sabe aquela casquinha que não, não cicatriza? Ela está ali, aparentemente está tudo bem, mas ainda não. É o exercício com o tempo que nós mudaremos tudo isso. tá? Kardec evocou um espírito e está lá no céu e inferno, questão 367. Ele perguntou para esse espírito, acaso não sois feliz? Não. Sofreis? Não. E vos falta? A paz. Como pode faltar-vos a paz na vida espiritual? E ele diz assim, uma mágoa do passado. Olha só, ele carregou uma mágoa quando estava encarnado e ele não consegue ter paz no plano espiritual, porque ele continua alimentando aquela mágoa. Só que ele não diz se ele foi magoado, ou se ele magoou alguém e se sentiu culpado. Mas aqui fala, que o Evangelho capítulo 10 diz o seguinte, Reconciliai-vos o mais depressa com o vosso adversário, enquanto estáis com ele no caminho. Por que, que o Evangelho traz isso? Porque enquanto nós estamos aqui, e eu identifico aquela pessoa que eu tenho dificuldade de relacionamento, enquanto eu estou aqui na Terra, eu estou com o esquecimento do passado. Então, eu tenho que aproveitar e perdoar e aceitar aquela pessoa como ela é. É difícil? Muito. tá? Mas não é impossível. Eu aceitando, o que, que vai acontecer? Não, quando eu desencarnar, que eu chegar do lado de lá, se acaso eu descobrir, porque eu vou descobrir, vou ficar sabendo o que aconteceu, porque eu tinha dificuldade em lidar com aquela pessoa. Então, o que vai acontecer? Eu vou falar assim, é, se foi aquela pessoa que me ofendeu, eu vou ficar triste porque fala, poxa, eu perdi a oportunidade de sair na frente perdoando. E se for eu quem ofendeu aquela pessoa, eu vou me sentir culpado. Falar, por que, que eu não reconciliei com aquela pessoa? Porque eu perdi a oportunidade. Chico Xavier sempre diz, é muito melhor perdoar do que ser perdoado. Porque quando eu sou perdoado, eu estou em débito com aquela pessoa. E quando eu perdoo, aquela pessoa que está em débito comigo. Percebe? É muito melhor perdoar. Ah, mas foi ele que me ofendeu. Tudo bem, perdoa. Para de sofrer. Sabe? Na hora que você estiver em contato com essa pessoa, questione-se, por que, que essa pessoa me desiludiu tanto? Não foi ela quem me desiludiu, foi eu quem me iludi com aquela pessoa, achando que ela geria da forma que eu gostaria, que ela fizesse aquilo que eu achava que era certo, que ela concordasse com tudo aquilo que eu estava falando ou pensando, e ela tem a opinião dela, e ela me contrariou falando o contrário. Então, eu estava iludido com aquela pessoa. Olha como que é diferente. Eu não posso ficar arrumando culpado pela minha infelicidade. Eu preciso parar de sofrer com o que fizeram comigo. Porque a mágoa é um sintoma denunciador de que algo necessita ser reorganizado na vida moral do ofendido. O problema é meu. Tá? Um outro me magoa, mas o problema é meu. Porque eu, como não me conheço, acreditei em tudo que a pessoa falou. E fiquei indignado com o que aquela pessoa falou, sem analisar se o que ela falou tinha fundamento. Porque se tinha fundamento, tenta modificar o que tinha. E o resto que ela
0: falou que não tinha fundamento, respeita a opinião dela. Ela tem o direito de pensar o que quiser. Não ficaria mais fácil? Mas é muito difícil. Eu entendo. Dá para entender por que, que eu preparei tudo para
1: mim? São minhas, meus questionamentos, minhas dificuldades. Eu sei que tem gente aqui que tem um coração dez vezes maior do que o meu, que já não guarda, não alimenta mágoa. Mas eu sei também que tem gente que finge que não ficou magoado e não demonstra isso para ninguém, mas por dentro está. E é aqui dentro que faz mal. É aqui dentro que eu tento digerir e isso volta em problemas coronários, em AVC, em fibromialgia, em depressão, em câncer e tantas outras doenças psicossomáticas. Tá? Não tem jeito. Então, o que eu vou ter que fazer? A mágoa é um espelho que revela algo que não estamos querendo enxergar sobre nós mesmos, só que de uma forma mais suave. E muita gente me questiona com relação
0: ao espelho. Por quê? Como espelho? Quer dizer que eu sou igual ao outro? Eu posso não ser, mas já fui. Já fui.
1: E como eu já fui e aquilo me incomodou, é porque está mal resolvido aqui dentro. Tá? Todas as vezes que alguém faz alguma coisa, seja corrupção, violência, maldade, não importa o quê. Tudo aquilo que me incomoda, além do normal, além da maioria das pessoas, é porque aquilo está mal resolvido aqui. Ah, mas eu não sou corrupto. Nessa encarnação, não. Mas e nas outras? E a culpa que eu carreguei com isso? A culpa que eu carrego? Aquilo que eu ainda não dou conta de lidar com isso? Porque tudo aquilo que me incomoda no outro é um espelho ele está me mostrando ou quem eu sou. Ou quem eu fui. Mas se eu fui e estivesse resolvido, estaria sanado o problema. Mas se me incomodou, é porque não está bem resolvido aqui dentro. E eu tenho que mexer nisso. Tá? A resposta está aí, gente. Ó. O psiquismo terá que superar a parte psicológica para
0: sair da animalidade e adentrar a espiritualidade. Simples ou não? Não, né? Isso aí eu tive que pedir ajuda aos universitários, para resolver essa parada. Então vamos tentar entender.
1: O que é o psiquismo? A parte psíquica é o espírito, que é a inteligência. Então eu só vou dar um exemplo bem básico aqui, para a gente poder explicar isso. Vamos ficar bem claro numa coisa. Eu não tenho
0: espírito. Esquisito isso? Não. Vocês também não têm espírito. Esquisito isso? Soa ruim?
1: Eu não tenho espírito, vocês não têm espírito. Nós somos o espírito. Tá? Eu não sou o Chico de Fernandópolis. Eu, estou, eu sou um espírito milenar, momentaneamente, com esse nome, com essa aparência, vivendo essas experiências. Já estive milhares de vezes aqui na Terra e voltarei outras tantas, assim como vocês. Então eu já vi pessoas falarem assim, ah, essa noite eu tive um sonho que meu espírito foi para um determinado lugar. Eu falei, como assim? É? Você é um espírito ainda tem, tem mais um ainda que foi em algum lugar? Né? Já vi oradores falando na tribuna, falou, porque é o espírito de Emano? Mas também não entendi também, Pô, como o espírito de Emano É o espírito Emano, espírito André Luiz, espírito Chico Xavier. Né? Eles não têm um espírito, eles são o espírito. Quando eu tiver consciência de que eu sou esse viajor do tempo, um espírito milenar, vivendo algumas experiências aqui, e tentando sair dessa encarnação um pouquinho melhor do que aqui cheguei, vai ficar mais fácil para entender. Por quê? Porque o espírito é a parte psíquica. A parte psicológica é... O perispírito. O perispírito é como se fosse um HD de um computador. Eu sempre falo esse exemplo. Tá? Ele armazena tudo. Ele armazena tudo em forma de sentimento. Bom ou ruim, para ele é um HD. Ele armazena vírus como ele armazena coisas boas. Está tudo lá. Mas quando o espírito, que é a inteligência, faz a varredura naquele disco, que é o perispírito, tem parte que ele chega ali
0: e fala, hum, aqui não. Não mexe aqui não, que aqui dói. Tá? Por isso que a gente sofre. E aí,
1: animalidade é o corpo físico, que é a parte fisiológica. Então tá bom, vamos entender. O espírito terá que superar todos os traumas acumulados no perispírito, aí sim para poder sair da animalidade e adentrar a espiritualidade. Esse é o caminho de cada um de nós. Trabalhar Aquilo que nos incomoda. É, tem um amigo espiritual, um presidente prudente. Eles já vieram aqui, a Marlete e o Lucas. Estiveram por aqui já há algum tempo. É, o Espírito Carlos, ele dava aula incorporado durante três horas para gente. Eu fui lá durante três anos. E aí, o Espírito Carlos chegava assim e falava assim, Bom dia, tudo bem com vocês? E a gente falava, tudo bem. Ele falava, que pena. Falou, porque enquanto aparentemente vocês estão bem, vocês estão estacionados espiritualmente. Nós só crescemos e evoluímos na, na contrariedade. Quando eu sou contrariado, eu estou sendo convocado a olhar para o meu comportamento e rever as minhas atitudes. Enquanto aparentemente está bem, eu estou estacionado espiritualmente. Olha que coisa linda! A gente não vê por esse lado, a gente não vê por esse ângulo, né? É necessário rever. Então tá ali, ó, o que eu vou ter que fazer? Perdoar.
0: E antes de eu ler, eu gostaria de perguntar para vocês: Perdoar é uma virtude? O que vocês acham? É, né? Estou vendo bastante gente concordar aí. E se eu disser para vocês que perdoar demais é defeito? Esquisito isso ou não? Bom, quando é que eu tenho que perdoar alguém? Quando eu me sinto
1: ofendido, não é? Porque se eu não me sentir ofendido, não tem que perdoar ninguém. Então, se eu estou perdoando muito, é sinal que eu estou me ofendendo muito. Alguma coisa está errada comigo. Perdoar é uma virtude. Só que perdoar demais já é defeito porque eu estou me ofendendo demais. Se tem uma coisa terrível, é vocês... É... É ter que medir as palavras para conversar com alguém. Fala a verdade. Tem pessoas que com meia palavra, ela já se sente ofendida. A gente tem que tomar muito cuidado com o que fala, porque senão a pessoa se melindra. E como nós estamos falando de reforma interior, será que não sou eu essa pessoa que se melindra com muita facilidade? Eu tenho que trazer para o campo racional aqui, tá? Então, eu preciso entender. Será que não sou eu que estou me ofendendo demais? Porque quando eu tomo muito cuidado para falar com outras pessoas, é como se eu estivesse dizendo para a pessoa, olha, toma o mesmo cuidado quando for falar comigo. Voltamos do espelho. Rever os nossos comportamentos para fazer diferente. A base da doutrina espírita Reforma interior. Perdoar é parar de sofrer com o que nos fizeram. E descobrir por que a ofensa dói tanto nas partes mais secretas do coração. E principalmente, o que ela quer nos ensinar? É a chance de rever o que a imaginação construiu em desacordo com a realidade. É aquele caso. Eu estava iludido com a pessoa e ela me desiludiu e eu estou sofrendo. Então, o que eu tenho que fazer? Parar de me iludir. Tem pessoas que dizem assim, ah, mas eu, eu, conheço uma, eu conheci uma pessoa maravilhosa, porque agora encontrei meu príncipe encantado, a princesa. Né? Depois de algum tempo, o príncipe vira sapo, a princesa vira bruxa, né? porque a gente começa a mostrar quem realmente somos. Então, eu tenho que entender que eu sou um espírito milenar, que carrego todos os meus traumas, as minhas frustrações, os meus problemas, as minhas dificuldades, e eu estou encontrando uma pessoa, aliás, eu encontrei essa pessoa 35 anos atrás, e ontem, dia 19 de setembro, eu fiz 30 anos de casado. Mas eu estava fazendo palestra, só liguei para ela, deu os parabéns, falei obrigado por me aturar tanto tempo, e aí, eu falei, depois final de semana a gente conversa, porque eu só volto para casa amanhã à noite. Então, eu falei, olha, é isso. Eu estou encontrando uma pessoa também que é um espírito milenar, que carrega todos os seus traumas, as suas dificuldades, as suas frustrações, e eu vou ter que ver se eu dou conta de conciliar os meus problemas com os problemas dessa pessoa. Isso é maturidade espiritual. É isso que eu vou ter que fazer. Quando eu encontrar alguém, aí eu não me desiludo.
0: Porque se eu achar que encontrei a pessoa perfeita, eu vou me desiludir. Difícil isso, gente? Muito. Teoricamente é lindo, mas na hora de colocar em prática, como que é complicado tudo
1: isso? Mas nós vamos ter que aprender. Não tem outra alternativa. Para finalizar, eu trouxe uma música aqui. Ela é psicografada. Pela médium, Ana Cláudia Bittencourt. E depois a mentora dela canta no ouvido dela para ela pegar a melodia. Presta atenção na letra para ver que coisa linda.
2: Tinha minha casa construção tanta vida na lembrança ecoa.
1: Resumiu tudo ali, quando ela diz: Minha mente, que é a minha casa, e são minhas construções. E os Espíritos têm pedido para que a gente aprenda a desconstruir para reconstruir. Então a base da nossa vida é essa: desconstruir todas as ideias formadas, as frases prontas, a, a, os preconceitos que eu tenho, a minha dificuldade em lidar com as pessoas. Olhe todos esses problemas com outros olhos. Por que, que o outro não sofre da maneira que eu sofro? O que está errado nas minhas atitudes com relação a outra pessoa? Então, reconciliar com esse adversário é a parte mais difícil. Mas é necessária para podermos estar em paz conosco mesmo. Que Jesus nos abençoe e dê a sua paz.
0: Obrigado. Obrigado pelo carinho. Convido nestes momentos de prece e comunhão com o amor de Deus a
3: todos a nos desligarmos do mundo exterior, deixar as nossas aflições da vida do lado de fora e nestes breves instantes nos ligarmos aos nossos amigos do plano espiritual, espíritos tão queridos e abençoados, caridosos que aqui se encontram e nos aconchegam com tanto amor e carinho. Neste mesmo sentido, convido os amigos desencarnados que nos acompanham nesta casa abençoada onde nos encontramos, que também sejam receptivos às boas influências das energias e forças superiores, deixando os corações abertos. Voltamos. Os nossos pensamentos para dentro de nós mesmos, e assim Facilitamos a nossa sintonia com a espiritualidade superior. Senhor da vida, permita-nos. Reunamos em Teu nome nesta hora bendita, de esperança para manifestar-te a nossa gratidão imperecível. Não Te rogamos, Senhor, vantagens ou benefícios para nós, mas, sim, suplicamos ao Teu coração benevolente e caridoso que nos seja concedido os dons do equilíbrio e da equidade, para que saibamos distribuir vossa divina herança e não citemos em vão as glórias de tuas dádivas. Que nosso querido Mestre Jesus seja estímulo constante e orientação para discernimento dos nossos pensamentos e das nossas ações. Fortifica a nossa harmonia, Pai, e a nossa vontade de sermos cooperadores leais dos teus desígnios. Ergue-nos, Cristo, do abismo do passado, por tua caridade bendita. Anula-nos o personalismo inferior, para que a consciência do universo nos esclareça o coração. Faz-nos vibrar nos campos de teus divinos pensamentos. E enche-nos, Pai, a alma de luz e tranquilidade, a fim de colaborarmos em tua obra. Ensina-nos, Pai, a agir desapaixonadamente e despreende a nossa mente das criações individuais para te sentirmos mais perto no esforço coletivo da elevação comum. E toda vez que nossos atos traduzam interferência indébita do livre-arbítrio na execução das tuas
0: leis, repreende-nos, Pai, para que não persistamos no desvio impensado. Envolvam amigos desencarnados superiores,
3: nossa cidade querida, para que cada habitante seja um apóstolo da bondade e da justiça, erguendo almas e unindo corações na marcha progressiva e ascendente da evolução espiritual. Que a misericórdia se estenda sobre todos os bairros, como uma névoa rosa, que é a cor representativa do amor do Pai, e assim, possa alcançar o coração de todos os mais diversos locais. Abençoe, Jesus, o nosso Estado. Abençoa, Cristo, o nosso país, que a todos abriga. Que os corações dos governantes sejam tocados com a responsabilidade e altruísmo necessário para que estas pessoas que detêm o poder político possam compreender a sua importância na vida da humanidade e assim possam legislar em favor do coletivo. Auxilie a paz nos recônditos lugares, do norte a sul, nos bairros mais ricos e opulentos, as favelas e abrigos mais pobres e humildes. Tende piedade, Senhor, misericórdia daqueles que ainda não te conhecem, bem como não conhecem a palavra do Pai. Mas ponde no coração deles a paz e a caridade, Abençoa as crianças, Pai, os idosos, os doentes do corpo, da mente e da alma. Envolve, Senhor Jesus, o nosso planeta Terra inteiro, em vibrações de amor e de paz de toda a sua extensão. Abençoa, Senhor, a natureza, a água, a terra, o ar, as plantas, Senhor, as árvores e os animais. Abençoa todos os seres humanos que passam por provações dificílimas, Cristo, mas, Senhor só Tu podes compreender as necessidades dos Seus filhos, Pai. Abençoa Cristo. E agora, convido a todos neste momento para nos nourirmos na oração que Jesus nos deixou na Sua breve passagem na terra. Pai nosso que estás nos céus, na luz dos sóis infinito, Pai de todos os aflitos neste mundo de Escarcéus, santificado Senhor, seja o Teu nome sublime que em todo o universo exprime ternura, concórdia e amor. Venha ao nosso coração o teu reino de bondade, de paz e de caridade na estrada da redenção. Cumpra-se o teu mandamento, que não vacila e não erra, no céu como em toda terra, de luta e de sofrimento. Evita-nos, Pai, todo mal, mas dá-nos o pão no caminho, feito de luz no carinho de pão espiritual. Perdoa-nos, Senhor, os débitos tenebrosos de passados escabrosos de iniquidade e de dor. Auxilia-nos também nos sentimentos cristãos a amar os nossos irmãos que vivem distante do bem. Com a proteção de Jesus, livra nossa alma do erro neste mundo de desterro distante da Tua luz. Que a nossa ideal igreja seja o altar da caridade onde se faça a vontade do Teu amor. E ao encerrar este ato de sincera gratidão e prece, enviamos os nossos pensamentos de amor e alegria a todos os companheiros de luta da doutrina espírita, os mais diversos mundos da vida do universo, convidando-os, em espírito, para glorificarem o Teu nome, Pai, os Teus designos e as Tuas obras, e para mentalizarem uma luz azul que envolve todo o globo terrestre. Assim seja, Pai amado, que a luz do bem persista sobre os nossos passos. Assim seja.